0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Yes, auch von mir einen wunderschönen dritten Advent. ist krass, wie schnell die Weihnachtszeit so voranschreitet. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Weihnachten. seiner ist eine Zeit des Wartens. Ach so, ihr guckt alle auf den Pullover. Ich danke Johanna für den Pulli, den hat sie mir letztes Jahr geschenkt. Und ich feiere ihn einfach so. Happy Birthday, Jesus. Weil Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. Und die Adventszeit, Advent ist ja die Zeit des Wartens. darauf. Darüber haben wir die letzten Wochen schon gesprochen. Wir wollen auf Jesus schauen. Und ich weiß nicht, wie die Weihnachtszeit so für dich ist. Wer von euch ist schon wirklich sehnsüchtig auf Heiligabend? Wer freut sich schon richtig, endlich Geschenke auszupacken, mal die Hände hoch? Ja, sehe ich schon einige. Richtig cool. Wer von euch ist eher so, boah, ich bin froh, wenn die Zeit vorüber ist? Gibt vielleicht auch ein paar? Nein, nicht so viele, das ist doch schön. Weihnachtszeit ist für jeden doch was anderes. Jeder verbindet doch irgendwas anderes mit dieser Adventszeit, mit Heiligabend. So... Ich habe zwei Jahre meines Lebens in Australien gelebt und in Australien war Weihnachten was ganz anderes wie hier in Deutschland. Denn Australien liegt in, auf der Südhalbkugel und dort feiert man Weihnachten im Sommer. Ich war tatsächlich an Heiligabend mittags noch am Strand baden, weil es war super heiß und es kam einfach keine Weihnachtsstimmung auf. So was man hier so kennt, es ist kalt, Schnee all die Weihnachtsmärkte, die Dekoration, das war da einfach nicht so. Ich hatte dann so ein paar Zuckerstangen bei uns ans Fenster gehängt, um so ein bisschen Deko zu haben, aber es war einfach nicht das Gleiche wie hier. Aber so hat jedes Land seine eigenen Weihnachtstradition, überall sieht das anders aus. Und ich weiß nicht, was für dich so besonders dazugehört an Advent und wie du diese Zeit so wahrnimmst. Es gibt ja super viele verschiedene Sachen, die mit Weihnachten zusammenhängen. Wir sehen überall die Weihnachtsmärkte, all die Weihnachtsartikel, du bist am Geschenke suchen, es geht um Zeit mit Familien und Freunden, all diese winterliche Romantik, das eklig kalte Wetter, manche lieben es ja, ich persönlich bin nicht so ein Fan von dem kalten Wetter und auch nicht von Schnee, auch wenn er ganz schön aussieht, aber ich finde es einfach eklig. Genau, all der Kitsch, der dazu gehört, Glühwein, Plätzchen, Lebkuchen, Spekulatius, die Geschenke, der ganze Weihnachtskommerz, Weihnachtsfeier hier, Weihnachtsfeier da auf der Arbeit und vom Kindergarten und überall und schöne Weihnachtspulis, man liebt's, aber Weihnachten ist auch so schnell und so groß und alles macht bling bling und viel ist einfach so eine Hektik. Und man geht durch die Straßen und überall sind Weihnachtssachen. Und ich empfinde diese Zeit oft als so hektisch und stressig, obwohl Weihnachten doch eigentlich ein besinnliches Fest ist. Eigentlich ist es ein Fest, wo man zur Ruhe kommen soll, wo es um Besinnlichkeit geht, wo man die Lieder auf sich wirken lässt, all die Weihnachtslieder, die dazu gehören. Und zur Ruhe zu kommen, stille Nacht, heilige Nacht. Aber wieso ist es dann so, dass Weihnachten oft so hektisch und stressig für uns ist? Ich finde das irgendwie so eine interessante Spannung, was wir aus Weihnachten gemacht haben und auch das Christliche wird ja immer mehr rausgenommen aus dem Weihnachten, wobei es ja eigentlich ein christliches Fest ist. Es geht um Jesus Geburtstag, wie mein Pulli hier schön zeigt. Es geht darum, dass Jesus auf die Welt kam an Weihnachten. Dass Gott seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn für uns hergegeben hat und an Weihnachten kam er zu uns auf die Erde. Deswegen feiern wir Weihnachten. Viele nennen es Feste Liebe, feste Familie, aber im Zentrum steht doch eigentlich die Botschaft von Jesus. Und die Predigt heute lautet aufrichtig glauben. Und was das bedeutet, darauf werden wir gleich noch eingehen, aber ich möchte jetzt mit uns einen Text lesen. Und falls das dein erstes Weihnachten in der Kirche ist, will ich dir sagen, normal redet man an Weihnachten über die normalen Weihnachtstexte, so die Geburt von Jesus und die Engel... Und die Hürden, die die Botschaft gesehen haben von Jesus, der angekündigt wird, und von Maria und Josef. Aber dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Wir schauen uns jetzt nicht so die typischen Weihnachtstexte an. Deswegen, auch wenn wir den gleich lesen, denkst du vielleicht, was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Aber es sei ein bisschen mit mir, es geht um Weihnachten heute. Wir lesen heute wieder aus dem Lukas-Evangelium, und zwar Kapitel 8, die Verse 4 bis 15. Und dort hat sich eine riesen Menschenmenge um Jesus versammelt und... Er liest ihnen folgendes Gleichnis. Da heißt es, eines Tages kam eine große Menschenmenge aus vielen Städten zusammen, um Jesus zu hören. Und er erzählte ihnen eben das folgende Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Saat auf seinem Feld ausstreute, da fielen einige Samenkörner auf einen Weg, wo sie zertreten wurden. Und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdkruste mit felsigem Untergrund. Diese Saat ging zwar auf, verdotte aber, weil Feuchtigkeit fehlte. Andere Samenkörner fielen in die Donnen, die schnell wuchsen und die zarten Halme erstickten. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden. Diese Samenkörner wuchsen heran und brachten eine hundertfache Ernte. Nach diesen Worten rief Jesus, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Erstmal bis hierhin und ich möchte noch kurz beten, dass wir diese Botschaft heute Morgen aufnehmen können. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für Weihnachten und dass du zu uns kamst und ich bete, dass du jetzt heute Morgen zu uns durch dein Wort sprichst, Jesus. Amen. Herr Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und Gleichnisse, das sind ja so bildhafte Erzählungen. Er benutzt ganz viele Bilder, Vergleiche aus der Welt seiner Zuhörer, damit sie seine Botschaft mehr verstehen können. Und vielleicht sitzt du jetzt auch hier und denkst, hm, ja, okay, Samenkörner, die verworfen werden und manche wachsen, manche nicht. So, hä, check ich nicht. Und ich glaube, manchen ging es damals auch so, wobei damals viele Leute schon mehr mit Landwirtschaft zu tun hatten. Also so ziemlich jeder Mensch damals hatte eigentlich mindestens ein Grundverständnis, was Landwirtschaft angeht. Jeder hatte schon mal zu Hause Pflanzen oder weiß, wie man Samen ausstreut. Ich persönlich kenne mich damit nicht so gut aus, aber selbst ich würde mich bei diesem Gleichnis ein bisschen fragen, Hey, was hat das jetzt zu bedeuten, Jesus? Und seine Jünger haben genau das Gleiche gefragt. Nachdem er das erzählt hatte, sind seine Jünger zu ihm gekommen und im Griechischen ist so ein Wort, das heißt sowas wie, sie haben ihn immer wieder gefragt. Also es war nicht nur einmal, dass sie gefragt haben, sondern sie waren richtig hartnäckig. Kamen bestimmt fünfmal zu ihm hin und haben gesagt, Jesus, jetzt erklär uns doch bitte mal, was dieses Gleichnis zu bedeuten hat, heißt es ab Vers 9. Und Jesus antwortete ihnen, hey, euch ist es erlaubt, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich erfüllt, was in der Schrift steht. Sie sehen, was ich tue, aber sie nehmen es nicht wirklich wahr. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht. Noch das, was Jesus hier sagt, fand ich zuerst ein bisschen mysteriös. Weil einerseits erzählt er Gleichnisse mit diesen Bildern, damit man die Sachen gut verstehen kann, die er erzählt. Aber jetzt sagt er, er, erzählt es in Gleichnissen, damit eben nicht alle verstehen, was er sagt. So, irgendwie das eine, aber auch das andere, aber das hat damit zu tun, was Jesus gesagt hat, nachdem er das Gleichnis vorgelesen hatte. Er hat das Gleichnis erzählt und danach rief er, stand es da, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel, worum es bei Gleichnissen geht. Es geht nämlich nicht nur darum, zuzuhören, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, um es zu verstehen. Jesus erwartet von seinen Zuhörern, dass sie nicht nur zuhören, sondern es geht ganz viel darum, was wir mit dem Gehörten machen. Und das ist tatsächlich auch der Inhalt von Gleichnis, worauf wir gleich noch mehr eingehen. Gleichzeitig zitiert aber Jesus hier auch eine Stelle, und zwar aus dem Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Dort hat nämlich der Prophet Jesaja, in Jesaja 6, Vers 9 steht, dass er hat Jesus schon angekündigt, prophezeit, schon vor vielen hunderten Jahren hat er angekündigt, dass Gott seinen Sohn schicken wird und dass er alle Menschen retten wird. Und diesen Vers zitiert hier ja Jesus und er zeigt damit, hey, ich bin gekommen, ich bin die Rettung, ich bin die Lösung, ich bin hier, um euch zu retten. Und seine Zuhörer, die warteten ja sehnsüchtig auf diesen Messias, den Retter, der kommen soll. Und Jesus offenbart sich hiermit wieder neu, dass er gekommen ist, damit die Menschen gerettet werden also es geht nicht nur darum jetzt sein wort zu hören sondern auch jesus selbst anzunehmen also durch diesen einschub hat jesus gesagt dass er der messias ist der Retter auf den alle warten aber er verdeutlicht auch worum es geht nämlich dass wir nicht nur zuhören sondern auch darüber nachdenken sollen und jetzt sind wir vielleicht immer noch hier und wir fragen uns ja was hat es jetzt zu so bedeuten mit der Saat, die auf verschiedenen boden fällt und Gott sei Dank haben die Jünger nachgefragt und Jesus war auch noch so gut und hat ihnen das Gleichnis erklärt und noch ein paar Hinweise dazu gegeben. Und die dürfen wir sogar im weiteren Textverlauf lesen. Ab Vers 11 erklärt nämlich Jesus das Gleichnis nochmal und das möchte ich jetzt noch zusammen mit uns lesen. Das Gleichnis hat folgende Bedeutung. Die Samenkörner sind Gottes Botschaft. Und der Same, der auf den festgetretenen Weg fiel, der steht für Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt der Teufel, raubt sie ihnen wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Mit dem felsigen Boden sind jene gemein, die die Botschaft freudig aufnehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glaubten sie zwar, aber wenn Schwierigkeit kommen, wenden sie sich ab. Der von Donnen bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuungen des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Der gute Boden dagegen, der steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Wie schon gesagt, der, diese Bilder, die verwendet werden, das war in der Welt der damaligen Zuhörer. Sie haben es verstanden, worum es geht. Jeder wusste schon, wie es ist, Samen auszusäen und wie es funktioniert mit dem Pflanzen. Und deswegen verwendet Jesus hier diese Bilder. Und wir möchten jetzt diese verschiedenen Böden, insgesamt vier verschiedene wurden genannt, nochmal einen nach dem anderen durchgehen. Und das sind dann auch meine vier Punkte für den heutigen Morgen. Wir haben ja sonst meistens drei Punkte hier. Heute Morgen gibt es vier Punkte. Und zwar, <lacht> ich weiß, ungewohnt: ähm, drei Punkte, drei Böden, die genannt wurden, wie wir eigentlich nicht das Wort annehmen sollen und weil die immer so eigentlich negativ formuliert sind, ich mag es nicht zu so sagen, tun tu nicht dies, deswegen will ich jeden dann nochmal positiv umformulieren, damit wir auch was daraus ziehen können, wie wir stattdessen umgehen sollen mit dem, was wir hören. Zunächst sagt Jesus, was sind überhaupt die Samen? Die Samen, die ausgesät werden, sie sind das Wort Gottes. Sie sind Gottes Botschaft und damit sehen sie auch Jesus selbst, denn Jesus selbst ist das Wort. So heißt es im Johannesevangelium im allerersten Vers: Hey, er war am Anfang das Wort. Das Wort war am Anfang und das Wort war Jesus selbst. Also, Jesus ist die frohe Botschaft, die eben an Weihnachten, in der Zeit, in der wir gerade sind, zu den Menschen gegeben wird. Die, Go die gute Botschaft und damit ist Gott eben der Säemann, der das Wort aussät zu den Menschen. Also kommen wir zum ersten. Das ist der Same, der auf den festgetretenen Weg fällt. Und damit ist wahrscheinlich nicht so Asphalt gemeint, weil das gab es damals noch nicht, sondern das sind die festen Wege, über die man immer gelaufen ist. Das ist schon so festgetreten, da kommen überhaupt keine Samenkörner rein. Die bleiben einfach oben liegen und deswegen heißt es, dass die Vögel kommen und es wegpicken. Sie fielen auf den Weg, wo sie zertreten wurden, also die Leute laufen auch noch drüber und die Vögel kamen, pickten sie auf. Und da sagte Jesus, das ist der Same, der steht für Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt der Teufel, raubt sie ihnen wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Und das war für mich so zuerst das größte Fragezeichen, das ich an diesen Text hatte. Hä, was heißt das denn? Der Teufel kommt und nimmt sie ihnen weg. Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht unfair? Ich höre das Wort und jemand anders kommt und raubt es mir wieder. Kann ich da überhaupt was dafür? Liegt das in meiner eigenen Macht, das zu entscheiden? Und ich denke schon, wenn wir ein bisschen darüber schauen, was denn die Bibel und auch Jesus selbst über den Teufel gesagt hat. Vielleicht denkst du jetzt, ey Teufel, das ist schon sehr komisch darüber zu reden, aber Herr Jesus hatte keine Scheu über den Teufel zu reden. Wir hatten letztes Jahr eine Predigtreihe, die Big Five, das waren die fünf größten Themen, über die Jesus am meisten gesprochen hat. Und dazu gehörte auch, dass er über das Böse und den Teufel selbst gesprochen hat. Und im ersten Johannesbrief, den einer der Jünger von Jesus geschrieben hat, da wird der Teufel bezeichnet als der Vater der Lüge. in der Teufel ist der Feind Gottes, der mit Lügen und anderen Dingen versucht, uns von Gott wegzubringen. Es ist der Gegenspieler Gottes, der versucht uns von Gott zu trennen. Und das, was er mit am meisten benutzt, das ist die Lüge. Er versucht uns Lügen und Zweifel einzureden, damit wir das Wort Gottes nicht tief in uns reinlassen. Und er verdreht Wahrheiten ganz gerne, Er nimmt Dinge, die zwar wahr sind, aber er verdreht sie. Und in unserem Kopf beginnen wir zu zweifeln und die Botschaft Gottes nicht wirklich anzunehmen. Dann habe ich noch hier einen Bibelvers mitgebracht, der steht in 1. Petrus 5, Vers 8. Da steht, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Hey, und Das ist eine krasse Warnung, die hier steht, dass wir aufpassen sollen und dass es real ist, dass hier diese Lügen in unser Leben reinkommen können. Und es ist, etwas, für das wir etwas können, denn wir müssen uns schützen, so wie es hier eben heißt, wir sollen besonnen sein und wachsam sein und eben nicht diesen Lügen glauben, die uns immer wieder kommen können. Ja, wir sollten es nicht unterschätzen, dass die Lüge in unserem Leben was machen kann, aber wir können es selbst entscheiden, wie wir damit umgehen. Hey, es heißt von diesem Boden, diese Menschen, die hören das Wort und das ist schon mal gut, du hörst das Wort, aber dann geben sie eben Lügenraum in ihrem Leben. Und so kann das Wort bei ihnen nicht Früchte tragen. Und so würde ich das erklären, diesen ersten Boden, diesen festgetretenen Boden. Aber um es eben nicht so negativ zu lassen, denn es klingt jetzt alles hart, boah, diese Lügen, wir müssen da aufpassen. Deswegen habe ich hier geschrieben, hey, das ist der Weg. Lass dir nichts rauben durch die Lügen, sondern hey, halte stattdessen an der Wahrheit fest. Hey, wir haben eine Wahrheit und die Wahrheit ist Jesus Christus selbst. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und deswegen können wir uns einfach so davor schützen, indem wir einfach auf Jesus schauen, unseren Fokus auf Jesus haben, wie wir es auch die letzten Wochen schon angeschaut haben. Und gerade jetzt in dieser Advents, in dieser Weihnachtszeit, ist es doch die Möglichkeit, dass wir auf Jesus schauen vielleicht läufst du über den Weihnachtsmarkt und du siehst da diese Krippe aufgebaut, wie dieser kleine Jesus drin liegt und vielleicht ist es mal wieder dran, einfach nicht dran vorbeizulaufen, so, ja, das gehört zu Weihnachten dazu, ich kenne doch die Geschichte, sondern dich dieses Jahr mal ganz neu auf die Weihnachtsgeschichte einzulassen, mit so einem kindlichen Glauben, so als hättest du es noch nie gehört und würdest das jetzt zum ersten Mal wieder neu hören, hey, Jesus, sprich doch durch diese Weihnachtsgeschichte neu zu mir und vielleicht schaust du diesen Jesus an und er ihn ganz neu, dieses Weihnachten. Hey, sei nicht so, dass du denkst, boah, ich habe diese Story schon tausendmal gehört, sondern geh dieses Jahr doch mal ganz neu ran an die Weihnachtsgeschichte und lass sie ganz neu auf dich wirken. Dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir an dieser Wahrheit auch festhalten und auf Jesus schauen, an diesem Weihnachtsfest. Der zweite Boden, von dem gesprochen wird, ist mit einer dünnen Erdkruste besetzt. Es ist ein felsiger Untergrund. Diese Saat ging zwar auf, aber sie verdorrte, weil Feuchtigkeit fehlte. Und auch hier glaube ich nicht, dass jetzt irgendwie so reiner Felsvorsprung gemeint ist, sondern auch im Feld, es so ein Teil vom Boden gibt, da ist so eine harte Erdkruste oben und das ist so ein bisschen rissig. Das heißt, da können Samen tatsächlich reinfallen und dann aufgehen und schon blühen, aber sie haben eben keine festen Wurzeln. Und das ist das Übel an diesem Boden, dass sobald irgendwelche Schwierigkeiten kommen, so hat Jesus gesagt, dann wenden sich diese Menschen wieder vom Wort ab, weil die Pflanzen keine Wurzeln getragen haben. Und ich glaube, dass es hierum geht, nicht oberflächlich zu sein. Denn diese Pflanzen, die sehen an der Oberfläche zwar gut und richtig aus, aber sie haben keine tiefen Wurzeln. Und ich glaube, auch unser Christsein heute, es kann so oberflächlich sein. Ich erlebe heute gerade in dieser Eiligkeit, in dieser Hass zu Weihnachten, es gibt so viele Events, dass wir von einem zum nächsten rennen und du gehst hier auf eine Weihnachtsfeier, da auf eine Weihnachtsfeier, du singst dieses Lied und das Lied und gehst auf den Weihnachtsmarkt und auf Social Media gibt es so viele tolle Posts, die man teilen kann, weil sie gut klingen, aber ich frage mich, lassen wir das auch wirklich wirken, damit es Wurzeln schlagen kann? Und ich glaube, dazu braucht es Zeit, dass wir uns Zeit nehmen, wenn wir das Wort Gottes lesen oder wenn wir eine Botschaft hören, dass wir erstmal innehalten und zur Ruhe kommen und eben aus dieser Hektik zur Ruhe kommen. Und das Wort einfach mal sacken lassen und darüber nachdenken, damit es in uns Wurzeln schlagen kann. Denn Schwierigkeiten und die Stürme des Lebens, sie werden immer wieder kommen. Es gibt immer schwere Zeiten im Leben. Wir gehen immer durch Hochs und Tiefs, und in diesen schweren Zeiten genau da kommt es darauf an, ob wir Wurzeln in unserem Leben haben, ob unser Herz offen war fürs Reich Gottes und es wirklich tiefe Wurzeln geschlagen hat, die dann noch festhalten, dass es so tief in uns drin ist und dass keine Schwierigkeiten es jemals wieder auslöschen können aus unserem Leben. Deswegen müssen wir dem Wort Gottes Zeit geben. Und das sind Menschen. die die das Wort nicht nur hören, sondern die Botschaft freudig aufnehmen. Also Jesus redet über Menschen, die schon mal einen richtigen Schritt gehen. Sie hören das Wort und sie nehmen es freudig auf. Hey, aber das allein reicht nicht. Es reicht nicht allein, hier morgen zu sitzen und das toll zu finden, was hier gepredigt wird, sondern es geht auch darum, dass du es mit in deinen Alltag nimmst und dass du auch zu Hause dir Zeit nimmst, in der Bibel zu lesen, dir Zeit für Jesus zu nehmen und auch mit Freunden darüber zu reden. Dafür gibt es Gruppen, dafür gibt es Freunde, dass es einfach in deinem Leben fruchten kann und dass du es auch in deinen Gedanken und in deinem Herz bewegst. Denn jeder Boden, um den es hier geht, das sind Herzenshaltungen. Boden steht hier sinnbildlich für unser Herz, wie unser Herz eingestellt ist. Und ich glaube, dass gerade diese Böden, die nicht fruchten, dass damit so harte Herzen gemeint sind. Kennt ihr so Menschen, die so verhärtete Herzen haben, denen du einfach was Fröhliches sagen könntest und die sagen immer, ja, das ist schön, aber und sie haben immer sofort ein Argument dagegen und du merkst einfach, sie haben so verhärtete Herzen und lass uns keine harten Herzen haben, lass uns weiche Herzen haben, lass uns offen sein für die frohe Botschaft, lass uns fröhlich sein, wir wollen uns freuen, so wie wir vorhin gesungen haben, hey, freue dich Welt, denn die Weihnachtsbotschaft ist eine fröhliche Botschaft und darüber wollen wir uns freuen, auch dieses Jahr wieder. Und ich glaube, wie wir das auch ganz praktisch machen können, uns im Wort zu verwurzeln, ist, vielleicht mal nicht, sich super viele verschiedene Sachen zu holen, auf die man sich konzentrieren soll. Du kannst dir zu Hause 100 Predigen anhören, du kannst dir vornehmen, die Bibel in einem halben Jahr durchzulesen, aber vielleicht ist es für dich jetzt mal dran, einfach nur einen Bibelfers oder einen Psalm oder ein kurzes Buch aus der Bibel rauszusuchen und das aber immer wieder und immer wieder und immer wieder zu lesen, sodass du es in deinem Herzen so viel bewegst, dass du es nie mehr vergisst und dass es wirklich tiefe Wurzeln schlägt in deinem Leben. Vielleicht nimmst du dir einfach mal einen Bibelfers, gehst eine Runde spazieren und denkst einfach nur über diesen einen Vers nach. Hey, vielleicht ist das für einige von uns mal wieder dran. Deswegen sei nicht oberflächlich mit deinem Glauben, sondern sei tief verwurzelt im Wort. Dann spricht Jesus über den nächsten Boden und das ist der mit den Donnen. Andere Samenkörner sie fielen in die Donnen, die schnell wuchsen und die zarten Halme erstickten. Der von Dornen bewachsene Boden ermeint Menschen, hat Jesus gesagt, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber dann durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuungen des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Und auch diese Menschen machen erstmal alles richtig. Sie hören das Wort und sie nehmen es an und sie lieben das Wort. Aber dann lassen sie sich ablenken. Dann kommen die Alltagssorgen und ich weiß nicht, was ist es was dir Sorgen macht. Hey, ich finde mich in diesem Boden so oft wieder, denn ich mache mir viel zu viel Sorgen in meinem Alltag. Man kann sich so viel Sorgen über Geld machen, darüber haben wir im November ganz viel gesprochen, über den Mammon, das Hängen am Geld, dass man sein Glück vom Geld abhängig macht und sich einfach nur Sorgen darüber macht. Dabei ist Gott unser Versorger und er hat schon alles für uns gegeben und wir können auf Gott vertrauen. Und trotzdem ist es immer wieder so, dass wir uns Sorgen machen. Wir machen uns Sorgen um Geld, um all die To-dos, die wir noch erledigen müssen. Wir machen uns Sorgen darüber, was andere Menschen über uns denken wir machen uns Sorgen über die Arbeit, über Freunde, Familie, ob es uns gut gehen wird. Und all diese Dinge, die können uns so von dem ablenken, was eigentlich passieren soll. Nämlich, dass wir das Wort Gottes in unserem Herzen Raum geben. Dass wir es wirken lassen und die Botschaft wirklich annehmen. Und das ist auch eine Warnung, die Jesus ausspricht. Hey, viele sitzen von uns hier und wir hören das Wort und wir lieben es und wir nehmen es auf. Aber in deinem Alltag, du kannst so von Sorgen beladen sein dass das Wort keine Früchte in dir trägt. Und es ist nicht einfach, ich weiß, ich finde mich darin so oft wieder und ich möchte mir das immer wieder neu zusprechen, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Denn ich weiß, Gott ist mein Versorger. Deswegen lass dich nicht von deinen Sorgen ablenken, sondern fokussiere dich lieber auf Jesus. Hab deinen Fokus auf Jesus. Denn Gott ist dein Versorger. Hab deinen Blick auf Jesus wie wir es auch die letzten Wochen schon gehört haben. Ja, lass uns nun über den guten Boden sprechen, denn das ist doch der fröhliche Teil von diesem Gleichnis, dass Jesus uns sagt, wie wir fruchtbaren Boden haben, also eine Herzenshaltung, die offen ist, dieses Wort Gottes aufnimmt. Und deswegen heißt die Predigt heute, aufrichtig glauben. Denn das ist die Herzenshaltung, die ist aufrichtig. Jesus hat gesagt, diese Samenkörner, sie wuchsen heran, und sie brachten eine hundertfache Ernte. Ist das nicht gewaltig? Hundertfach. Der gute Boden steht für verlässliche Menschen, für aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Also Jesus nennt hier viele Dinge, um die es geht. Es geht um Verlässlichkeit. Das heißt, wenn uns jemand was anvertraut, dass wir dazu stehen. Das ist, wenn dich jemand mit was anvertraut, dass du es auch wirklich einhältst, dass sich jemand auf dich verlassen kann. Aber auch das, was Jesus dir anvertraut, dass auch Gott dir vertrauen kann, dass du auch das tust, was er dir sagt. Und Aufrichtigkeit, auch das ist so ein spannendes Wort. Das heißt, nicht nur ehrlich sein gegenüber anderen Menschen, sondern auch sich selbst gegenüber ehrlich zu sein dass man sich selbst ganz bewusst ist, was seine Stärken sind, aber auch, wo seine Schwächen sind. Und damit umzugehen, das bedeutet Aufrichtigkeit. Und es geht darum, aufrichtig zu glauben. Es geht darum, das, was wir von Gott hören, dass wir das in unserem Herzen bewegen, dass wir der Botschaft Gottes Raum in unserem Leben geben. Und deswegen sage ich, es ist heute Morgen eine Weihnachtsbotschaft. Denn die Botschaft Gottes ist auch die von Weihnachten. Das, worum es an Weihnachten eigentlich geht, dass Jesus zu uns auf die Erde kam, um eine Beziehung zu uns zu haben, weil er jeden Einzelnen von uns, erkennt, dich persönlich und er liebt dich ganz persönlich, ganz genauso wie du bist. Und Gott hat dich nach seinem Bilder geschaffen, und er möchte aber eine Beziehung zu dir und darum, darüber dürfen wir an Weihnachten nachdenken, dass Jesus zu uns kam auf die Erde, er wurde einer von uns, er wurde schwach wie einer von uns. Als kleines Baby ist er gekommen, dann ist er herangewachsen und er zeigt sich den Menschen, als einer von ihnen. Und so dürfen wir heute auch noch Jesus erleben. Er ist wie du und ich. Und trotzdem ist er aber auch göttlich. Er ist Gottes Sohn. Und deswegen konnte er ja am Kreuz für unsere Schuld sterben. Denn keiner von uns ist perfekt. Wir sind alle fehlerhaft. Aber wir können aus Gnade, Es ist ein Geschenk von Gott, dass wir zu ihm kommen können. Und er uns vergibt. Und wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben können. Hey, das alles hat mit Weihnachten zu tun. Denn an Weihnachten fing das an, dass Jesus zu uns auf die Erde kam, damit wir eine Beziehung zu ihm haben können, damit wir errettet werden. Und lasst uns so ein guter Boden sein. Und ich glaube aber nicht, dass es einfach ist. Ich glaube auch nicht, dass du jetzt hier sitzen kannst und checken kannst, boah, ich bin entweder der oder der Boden. Ich glaube, wir alle haben Neigungen dazu, zu einem oder zu dem anderen Boden. Und das auch zeitweise sein kann. Vielleicht bist du heute echt der fruchtbare Boden, aber morgen sieht es schon wieder ganz anders aus. Denn morgen kommen vielleicht die Sorgen und der Zweifel und dann hast du wieder diesen anderen Boden. Und die Botschaft, die du heute gehört hast, trägt vielleicht doch keine Früchte. Wir müssen uns immer wieder prüfen und fragen, hey, ist mein Herz gerade offen? Gebe ich der Botschaft Gottes gerade Raum in meinem Leben? Und lass uns diese Adventszeit, die Zeit des Wartens, wirklich neu nutzen, auf Jesus zu schauen. In all der Hektik, in all dem Weihnachtskitchen, all den Weihnachtspullis wirklich auf die wahre Botschaft zu schauen und dem Wort Gottes Raum zu geben. Wie gesagt, vielleicht ist es dran, einfach mal wieder vor der Krippe zu stehen und neu zu checken, boah, danke Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Oder dir einen Bibelfers oder einen Text zu schnappen und den immer wieder und immer wieder zu lesen, anstatt dir überall so viel unterschiedlichen Input zu holen. Lass dich nicht ablenken von all den verschiedenen Sachen, Spektakeln, die um Weihnachten rum sind. Ja, wir wollen Weihnachten feiern. Wir machen es groß und vor allem nächste Woche ein Weihnachtsfest. Ich freue mich drauf. Es wird mindestens ein Weihnachtsbaum hier stehen und super dekoriert sein. Aber das machen wir alles, um Weihnachten wirklich zu einem Fest zu machen. Aber im Zentrum steht auch immer Jesus. Immer er steht im Fokus. Und Applaus lass uns... Lass uns Weihnachten nutzen, um dieses Jahr neu auf Jesus zu schauen und unsere Herzen öffnen, unsere Herzen weich machen, um neu auf Jesus zu schauen. Und ich möchte gleich noch, dass wir nochmal einen Song zusammen singen mit der Band, die kann sich schon mal bereit machen. Dass wir auch einfach nochmal praktisch reagieren können und gleich nochmal sagen, Jesus, ich richte mich neu auf dich aus. Ich will dieses Jahr bei dir zu Hause ankommen. Ich will dem Wort Gottes in meinem Leben Raum geben, wie ich es vielleicht sonst nicht so mache. Ich will, dass es wirklich Wirkung zeigt und ich will, dass die Botschaft heute morgen in meinem Herzen ankommt und ich will, dass es Früchte trägt und nicht nur ein bisschen, sondern dass es hundertfach Frucht trägt in meinem Leben. Hey, wie gewaltig wäre das, wenn wir so viel Frucht in unserem Leben sehen dass wir Wurzeln tragen und wenn all die Schwierigkeiten, die Alltagssorgen kommen, dass wir beständig bleiben und stark im Wort bleiben und nichts uns erschüttern kann. Hey, also hör nicht auf die Lügen, die dich von Gott wegbringen, sondern halte an der Wahrheit fest. Lass dich nicht ablenken von all den Sorgen, denn Gott ist doch dein Versorger. Spring nicht von einer Oberflächlichkeit zur nächsten, sondern geh in die Tiefe und lass Wurzeln schlagen in deinem Herzen. Hey, wir müssen der Botschaft Gottes Raum in unserem Herzen geben. Jesus ist so viel mehr, als wir je begreifen können. Und wisst ihr, Gott ist ein so unglaublich großzügiger Gott. In diesem Gleichnis, Gott ist er der Sämann, der das Wort aussät. Und ist euch aufgefallen, er sät nicht nur auf dem guten Boden. Eigentlich würde es ja Sinn ergeben, ich sähe nur da, wo ich weiß, dass es aufgehen wird. Aber Gott gibt den Samen überall hin, selbst auf den schlechten Boden. Und ich glaube, das zeigt uns, wie verschwenderisch großzügig Gott ist, dass er allen Menschen die Möglichkeit geben will, das Wort Gottes zu hören. Und wir können dazu beitragen, wir können den Samen mitverteilen, indem wir Freunden und Familien und Kollegen, die Jesus noch nicht kennen, eben die Botschaft weitergeben. Vielleicht ist es dieses Jahr an dir dran, die Botschaft mitzunehmen, zu deiner Familienfeier, zu deinem Familienfest, zu deinen Kollegen und ihnen die frohe Botschaft zu verheben verbreiten. Hey, nicht auf eine komische, aufdringliche Art und Weise, denn wir haben jetzt gehört, es ist die Sache von jedem Einzelnen, wie er das Wort annimmt. Aber ich glaube, jeder von uns hat die Chance, auch ein Sämann zu sein und das Wort Gottes weiterzugeben. Und dann kann der Same wachsen, wenn die Menschen offen dafür sind. Und ich weiß, die Weihnachtszeit ist nicht für jeden von uns einfach. Nicht für jeden ist es ein fröhliches Familienfest zu Hause. Vielleicht hast du keine Familie zu Hause, mit der du feiern kannst. Vielleicht ist Familie immer so ein Streitpunkt für dich zu Hause. Und auch da möchte ich bitten, dass du trotzdem auf Jesus schaust, dieses Weihnachten, dass du dich neu, neu ermutigen lässt. Und vielleicht ist es auch an dir, neuen Frieden reinzubringen, dass du die Botschaft mitnimmst. Die Botschaft ist auch eine Botschaft des Friedens, die heilsam ist für die Seele. Und dass du was Schönes bringen kannst für die Menschen, mit denen du Weihnachten verbringst. Und ich wünsche mir das so sehr, dass ganz egal, wo wir Weihnachten feiern, ob es mit Familie ist oder mit Freunden, dass es eine schöne, besinnliche Zeit ist dieses Jahr, in der wir auf Gott schauen können.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de Du bist begeistert von der Connect-Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details, wie du das tun kannst.